0: Ich weiß gar nicht, Doni, brauche ich einen neuen Bürostuhl? Nochmal zur Sicherheit. Ich frage von Freund.
1: Gute Podcast-Folge startet mit einem Gag, aber machen wir uns nichts vor, wir sind hier bei den drei Frankenzeichen, deswegen gibt es keinen Gag, weil wir sind kein guter Podcast, aber uns gibt es eine herzliche Begrüßung zur, äh, zur Folge Zurück aus der Sommerpause, der Jahresrückblick Vol. 2020. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie die Folge heißt. <lacht> Wir haben noch keinen Titel, aber wir heißen euch trotzdem ganz herzlich willkommen äh, in meinem Namen und ich begrüße auch meine beiden Mithosts, den Marius und den
0: Flori. Schön, dass ihr da seid. Ich sage auch Hallo, Drian. Hallo, Hülle. Also, nein, <lacht> das Schön. kann die Folge jetzt fertig sein, ich habe nichts zu erzählen. <lacht> <lacht> das ist
1: okay, aber trotzdem hast du die Hand gehoben. Ich habe immer noch die du, Hand du gehoben. Vielleicht bei Skype gibt es ein neues Feature, das man, was heißt neu, wahrscheinlich gibt es schon seit zwei Jahren und wir haben es erst jetzt entdeckt, aber dass man die Hand heben kann,
0: wenn man was sagen will. Marius hat jetzt die ganze Zeit die Hand gehoben. Ich wollte aber nichts sagen. Aber ich kann sagen, dass ich mich freue, dass wir ähm, das relativ spontan wieder gemacht haben, dieses Folgending aufzuzeichnen. aufzeichnen. Auch wenn wir gerade festgestellt haben, wir wissen nicht, wo es hingeht. Aber das ist ja bei uns oft so. Von daher schauen
2: wir mal. <lacht> Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man wieder von vorne anfangen. Also es ist wie ein Kaltstart, wie, wie so ein, äh, wenn es ein Diesel bei minus 20 Grad im Winter versucht anzulassen, so, so fühlt sich ja. das gerade an.
0: Ich habe auch passend dazu ähm, neulich mal meine Festplatte aufgeräumt und habe da unsere erste Folge gehört, was jetzt erstmal unspektakulär klingt, aber ich meine nicht die erste Folge, die wir je hochgeladen haben, sondern die erste Folge, die wir je aufgezeichnet haben. Beziehungsweise ich habe nur meine Tonspur gefunden, darum kann ich jetzt zum Inhalt nichts sagen, aber es war auf jeden Fall alles sehr egal, was da passiert ist. Und das war, glaube ich, äh, im so 17 oder 18, muss es gewesen sein, irgendwann noch. Und mhm. da weiß ich noch, dass der Name des Podcasts noch äh, der, Fra der Franken-Podcast war. Und wir mhm. da wirklich keine Ahnung, wenn wir erzählt haben. Aber es war ein äh, schöner nostalgie vor allem, wenn man versucht, aus seiner eigenen Tonspur den Inhalt rauszuziehen. Mhm.
1: Ich fand eigentlich auch unseren äh, Arbeitstitel, den wir kurzer Zeit hatten, das
0: fränkische Podcast zitieren, ganz schön. Ich habe mich hab auch noch an die Nordglitsche erinnert, weil das war ja auch mal so ein Geheimprojekt, äh, ja. wo wir kurzzeitig am <lacht> Ende unserer Ausbildung gedacht hatten, wir müssen jetzt eine Firma gründen und nennen die die Nordglitsche. Äh, Finde ich immer noch einen lustigen Namen, aber Gott sei Dank haben wir das nicht getan, nicht nur aus Namensgründen, <lacht> sondern wahrscheinlich auch aus dem besten, direkt nach der Ausbildung eine Produktionsfirma gründen zu wollen. Ja, naja, man hätte es schon irgendwie hingekriegt, glaube ich. Es wäre sehr rumpelig
1: gewesen für zwei Jahre, aber dann hätten wir auch unsere solide 500 im Monat gemacht,
2: glaube ja, ich. Ehrlich gesagt auch nicht viel anders als jetzt. <lacht> Hat
1: sich nicht viel geändert. Aber ich finde, du hast gerade eine sehr schöne Analogie gezeichnet zum kommenden Jahr, Marius, wo du gemeint hast, wir wissen alle überhaupt nicht, wo es lang geht. Jetzt natürlich konkret in unserem Podcast, aber
0: natürlich auch das nächste Jahr. Leute, was war das für ein 2020 ich würde es gerne beschreiben als, es war halt ein Jahr, ne? Also, ich, wir sind uns ja alle <lacht> einig, das war jetzt weltweit das beste Jahr. Mhm. Und da muss ich auch echt sagen, geht mein Jahresrückblick auch so ziemlich zu Ende, weil klar, irgendwie uncool mit diesem Virus, dies, das, aber ja. es ist ja nicht nur das alles, wenn jeden ins Leben passiert. Und ich finde, also ich persönlich kann sagen, es war trotzdem auch ein okayes Jahr für mich. Für mich ist viel auch passiert, ja. was Gutes, auch was Schlechtes, aber trotzdem... Ja. Bin ich jetzt auch nicht so geil, 2021 alles anders? Und es ist halt einfach auch ein Jahr, was vorbei ist und es ist ein Jahr, was kommt. Und so 2019 hat auch niemand gesagt, ach, nächstes Jahr wird geil und dann was, guckt hat eigentlich doch jeder gesagt, ne? <lacht> Wohin will ich eigentlich mit dieser Aussage?
2: Ja, Ende 2019 war unser größtes Problem die Bonnpflicht.
0: Stimmt, ja. <lacht> da habe ich auch noch nicht dran gedacht, dass dann noch so sehr viel Bäcker äh, so die blaue Tonne direkt so an die Kasse gestellt hat mit so einem Keil <lacht> und so einem schnippelter Kommentar, das schicken wir dann direkt ans Finanzamt. Und das ist dann aber auch sehr schön abgeflacht, aber eigentlich auch schade ja. irgendwie. Ein guter Gag.
1: Weißt du, wäre das so unser größtes gesellschaftliches Problem gewesen? dann wäre es eigentlich, wäre es schön gewesen. Mhm. Aber leider dann nicht ganz. Aber ich, ich, ich muss da einhaken, was du gerade gesagt hast, Marius, äh, dass es eigentlich ein, kein schlechtes Jahr war, so für dich privat. Und ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich auch an, auf dieses Jahr zurückdenke. Klar war da viel Kacke dabei, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber auch so für mich persönlich war es eigentlich gar kein so schlechtes Jahr. Es war ein ganz gutes Jahr. Und ich fühle mich, darf man sowas sagen? Ist das, Oder ist das Verhöhntes dann irgendwie so die Leute, die wirklich... In diesem Jahr vor allem halt auch durch diese weltweite Pandemie
0: äh, da irgendwie harte Probleme hatten. Oder ich weiß nicht, wie steht ihr da dazu? Du also, darfst es natürlich sagen, dass das für dich ein gutes Jahr war, aber schwierig wird es halt, wenn du sagst, 2020 war generell ein gutes Jahr, weil es für mich ein gutes Jahr war. Das ist halt dann einfach Quatsch. Naja, du klar, kannst ja nicht ein Jahr als. Ja, natürlich nicht, aber da gibt es ja wirklich Leute, die sagen. Ach du, ich äh, musste ganz lange nicht rausgehen, das, ich gehe eh nicht so raus. Ich fand es alles super. Es gibt keine Fasching, es gibt keine Dings, was teilweise meine Meinung auch widerspiegelt sogar. <lacht> aber trotz allem äh, ist es ja trotzdem, summa summarum, nicht mein persönliches Jahr 2020, sondern ja, es ja. ist das Jahr der Welt. Von daher kann man das schon sagen. Ja. Man darf halt so nicht hoffen, dass irgendjemand denkt, man sagt, als äh, hätte man das Jahr des anderen bewerten, aber das ist wieder ja. so ein zwischenmenschliches Ding. Also
1: bewertet es nicht ja. falsch, wenn ihr das jetzt hört. Wir fanden das ja nicht allgemein geil, sondern vielleicht ist es einfach nur bei uns teilweise ganz gut gelaufen. Und ich weiß tatsächlich noch eine meiner letzten äh, Erf Erfahrungen, wollte ich jetzt sagen, Erinnerungen aus der Vor-Corona-Zeit, war als im Februar, Marius, äh, wir zusammen die Oscars geschaut haben bei dir. Mhm. Und ich bin da extra hingefahren zu Marius. Das war für mich weiß nicht, drei Stunden oder so war ich unterwegs, war die ganze Zeit hyped und wir haben uns dann auch die ganzen Filme vorher angeschaut und unsere Listen ausgedruckt und äh, was glauben wir, wer will einen Oscar gewinnen, in welcher Kategorie ba, 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 ba. und sitzen wir da schauen schon so roter Teppich Vorbereitungen und sind ein bisschen hyped, quatschen noch so ein bisschen drüber und plötzlich wuff, alles aus <lacht> Strom aus, Licht aus Fernseher aus und wir so was was, was, was was schauen aus dem Fenster, in der gesamten Straße kein Licht mehr und das war halt einfach scheiße, war ein Stromausfall, weil da war irgendwie so ein Sturm, glaube ich. Und wahrscheinlich ja, ja. hat es irgendeine Leitung zerrissen oder was. Und dann haben wir halt richtig gepanikt und haben gedacht, ja, wir können jetzt die Oscars nicht schauen. Und wir können ja auch nichts machen. Du kannst ja auch nirgends anrufen und sagen, hey, hallo, Entschuldigung, können Sie den Strom wieder aufdrehen? So geht ja nicht, so läuft das ja nicht. Und äh, wirklich, wir waren schon den Tränen nahe und dann kam das unerwartete Wunder eigentlich, dass genau pünktlich zum Anfang der Verleihung, also gerade, wo die Kamera noch über die Zuschauer schwenkt, über das Publikum ähm, im Kodak-Theater, genau zu diesem Moment geht der Strom wieder an und der Fernseher wieder an und wir konnten es sehen.
0: Das das stimmt, das war, äh, eine, das war unser größtes Problem in dem Jahr, zu dem Zeitpunkt, dass wir nicht schauen konnten.
2: <lacht> ja, war das jetzt auch dein, dein, dein Highlight 2020, dass der Strom wieder anging? Oder wie würdest du es einordnen? <lacht> das war eins meiner Highlights in 2020, dass der Strom wieder anging. Ich habe noch ein Video davon, ähm,
0: kurz nachdem der Strom ging, wie der Daniel sich wirklich gefreut hat. Das kann ich immer raussuchen und dann irgendwie auf äh, Instagram rausballern. Äh, ein paar Tage nach Veröffentlichung. Da hat sich wirklich gefreut, Daniel. Es war wirklich für ihn geil. Es gibt wieder Strom. Ich muss mich nicht langweilen oder ins Bett gehen. Das war, weil wir hatten die Möglichkeit über das Handy noch zu schauen, über das äh, ähm, mobile Netz, aber auch irgendwann ist da halt auch der Strom weg. Und dann gibt es noch eine ja. Powerbank und dann die Auslastung halt ein paar Stunden. Mhm. Aber ich weiß aber auch noch, das war irgendein ein Sturm, ein Sturm, da da war, oder? Weil Florik warst ja auch da an dem Tag. Du hast uns ja auch mit deiner Da noch nicht Frau besucht. Ähm, Waren wir noch schön Burger essen beim wie sie mhm. es gehört? Und ich glaube, es hat ja dann auch heimgefahren, auch weil eben dieser Sturm genaht ist, oder? Ja, war das
2: nicht diese Brigitte Ute, äh, wie hieß er?
0: Moni. <lacht>
1: für Moni, mich war der Sturm. Moni. egal wie der Sturm hieß. Das war ja, für mich definitiv. Eine Moni.
2: Wir sind auch noch frühzeitig abgereist und haben gesagt, wir fahren wir fahren möglichst nicht in der Nacht weil es ganz ja. übel werden soll. Ich glaube, aber auch, also du es im Februar gesagt hast, das war auch
0: das heißt, der, letzte, der letzte Moment, wo ich im normalen Leben <lacht> war, wollte ich gerade so auf so eine Art was sagen. Aber ich weiß noch, dass, ich mir, dass wir im Februar war ich mit ein paar Kumpels in Stuttgart auf einem Konzert von Royal Republic, was sehr schön war, weil ich die Band endlich seit, ähm, keine Ahnung, wie lange ich die kenne, acht Jahren das erste Mal in einer eigenen Clubshow gesehen habe, sonst immer auf Festivals. Mhm. Und das war mein letztes Konzert, bis es seitdem es noch keine Konzerte mehr gibt. Ja. Und das war sehr schön, weil man da auch schon dachte, ja, man hat mitbekommen in München hier dieses ganze Virus, wenn jetzt hier einer so ein Ding hat, ist doch jeder aufeinander. Ja. Und es ist jetzt rückwirkend nicht, nicht so absurd für mich, da zurückzudenken, aber es ist schon so, das war ein geiler Abend, aber man hat da auch schon an dieses Ding gedacht. Ja. Und ich habe jetzt auch schon wieder gemerkt, dass ich, warum reden wir eigentlich ganz hin über diesen Coronavirus? Es gibt auch andere Themen, in dem Jahr passiert es, Leute. Das ist ein Jahresrückblick, da spielt das halt einfach eine wichtige Rolle, Marius. Ja, okay, dann sage ich jetzt mal einen richtig schönen Moment äh, im Jahresrückblick. Ja. Nämlich, als wir uns eben gesehen haben das Jahr nochmal. mal, eben, ich möchte sagen, Oktober, da haben wir den Flo besucht in seinem neuen Heim. Stimmt, habe ich ich. völlig vergessen. <lacht> ja, herzlichen Dank für dieses schöne Wochenende, was du vergessen hast.
2: Ich habe neulich diese, die, diese, diese, diese Würfelsets gefunden und dachte mir, was habe ich mit denen eigentlich noch vorgehabt? <lacht> da
0: haben wir nämlich einen Flo besucht, mit dem Vorhaben, ein Pen-and-Paper-Abenteuer zu machen, was wir auch getan haben. Ja. Äh, für uns alle flunig Anfänger, für uns drei und Fluss Frau. Aber das war ähm, hat so gut funktioniert, über erschreckenderweise. Dank ja. der großen, da muss ich öffentlich sagen, eines Bekannten, der gute Tim, hat uns dieses Abenteuer zur Verfügung gestellt, ähm, weil ich Danke, das eben. Abenteuer schon mal gehört hatte. Und mich dann aufgrund des Vertrautseins der Story in den Spielleiter setzen konnte. Ja. Äh, nur so hat es auch funktioniert. Aber das war sehr schön. Wir hatten auch mal die Überlegung, dass wir dann ein Hörspiel draus machen, äh, rückwirkend. Aber das ist, glaube ich, auch äh, verflacht. Also ja. ist das ein Ding, Quatsch. das uns vier bleibt. Genau deswegen wollten wir es aber machen, Flo. Weil es einfach Quatsch ist. <lacht> weil weil du genial. einfach ein Fleischklotz warst, <lacht> der einfach, einfach die Leute mit der Faust durch den Hamburger
2: Hafen ge geworfen hast. Serge, die Terrorfaust, Bergmann.
1: <lacht> und die Terrorfaust war doch auch quasi dein, dein, deine Special, oder?
2: Wo ja, irgendwie quasi würfst. der Ulti.
1: Die, die Ulti, <lacht> genau. Wo du irgendwie eine Runde aussetzt und in der nächsten Runde dann umso heftiger einfach voll reinömmelst.
2: Will nicht sagen, war overpowered, aber ui. War äh, overpowered. <lacht> ui. <lacht> ja.
1: Ich habe mich dafür dann eher so auch in eine Rolle hineinversetzt, die mir eigentlich auch sehr nahe kam einfach. Der geniale äh, ehemalige Ermittler, der einfach dem Alkoholismus verfallen ist und mittlerweile nichts mehr auf die Reihe kriegt.
2: Gott, hattest du nicht so einen so 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 äh, Pegeltrinken-Malus irgendwie? Ja, <lacht> ja, ja. Ach, das aber ist, aber ich glaube, das
0: kam nie richtig zur Geltung, oder? Ich glaube, <lacht> nee. dein, dein, dein Charakter des Alkoholikers hatte eine fehlende Eigenschaft, im Spiel Alkoholiker zu sein. Ja, das, ich wusste nicht so richtig, wie man das unterbringen soll.
1: Also, weil das ist ja, vielleicht hat der Alkoholiker dann mal so einen, quasi einen Geistesblitz, weil er gerade weil er gerade äh, irgendwie zugeballert ist. Sich entgibt. Aber in der Ausführung hapert es dann oder so. Das war, das war für uns so eine Schwierigkeit. Weil, wie gesagt, wir, wir, wir haben vorher so Pen and Paper nie wirklich gemacht. Wir hatten das Interesse, das mal zu probieren und haben was gemacht. Und dann sitzt du halt da und hast irgendwelche guten Ideen, weißt aber nicht so richtig, wie du die in dieses Spiel implementieren kannst. Aber man muss sagen, dafür hat es wirklich
2: Ziemlich gut funktioniert. Also, wir sind ja. relativ solide durchgekommen und hatten verdammt viel Spaß. Und ja. äh, muss sagen, die ganzen Charaktere haben dich wahnsinnig gut ergänzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so <lacht> läuft.
0: Ja. Das war echt sehr schön, das war echt sehr spaßig.
1: Auch wenn der Marius irgendwann mal verzweifelt ist <lacht> mit diesem Wachmann. Ich weiß nicht mehr. Wir, wir kamen <lacht> Auch halt, äh, unsere drei Charaktere kamen zu irgendeinem Wachmann, der hat einen Tunnel äh, beschützt, glaube ich, und wir wollten durch den Tunnel durch. Und ich weiß nicht, was die Lösung gewesen wäre. Der sagt halt, ihr könnt nicht durch. Also, dass wir uns einen anderen Weg suchen oder uns vorbeischleichen oder irgendwas. Aber nicht so mit Serge die aus Wir haben den umgebracht. Also, ich glaube, wir, wir
0: haben den vermöbelt und der ist irgendwo runtergefallen und war dann tot, oder? Das, also, ich habe den Moment noch sehr gut im Kopf. Das war wirklich, wie du sagst, so ein Wachmann an so einer Wendeltreppe, so einer sehr langen, in einem großen Radius. Ja. Und das Ziel war irgendwie, sie hätten den halt überreden können. Oder was hätte ich noch machen können? Was so ein Aufzug vorbeischleichen, Irgend sowas. Oder halt einfach ausnocken. Ja. Gut, haben sie sich halt fürs Ausnocken entschieden, indem Serge die Terrorfaust ihm halt eine gibt äh, bis zum Get-Now und ihm äh, eventuell auch einige Treppenstufen dabei runtergestummt hat, sodass er bewusstlos auf einer Plattform lag. Also, wenn, also ich als Spieler wäre damit zufrieden gewesen und sie hätten passieren dürfen, weil der Mann war bewusstlos. <lacht> Was die aber auch wussten, was vor allem auch Serge die Terrorfaust wusste, dass die sich auf dieser Plattform, wo der liegt, noch so gut irgendwie 20 Meter über dem Boden befinden. Und ich glaube, du dachtest ja halt einfach, ich bewerbe von der Aufwacht und irgendwie eine Wache holt, nehme ich den einfach und werfe dem die, die Brüstung runter. <lacht> und dann ist er halt einfach der Matsch, der gute Mann. Das war wirklich... Da ja, habe ich ein gedacht, das wird Solides
2: Detektivabenteuer. abenteuer Also... <lacht> <lacht>
1: Gute Kombinationsgabe, <lacht> alles richtig kombiniert und halt ein bisschen Matsch gemacht aus einem Gehirn, aber mei.
0: Ja, das war wirklich so lustig. Das stimmt. Schade, dass es das niemand mehr hören wird, aber es bleibt für immer in unserem Gedächtnis.
1: Ja, also für mich war es auf jeden Fall tatsächlich ein Highlight für 2020. Vor allem ist es ja immer schön, wenn man einfach neue Sachen mal ausprobiert. Und ja. Ich war schon so ein bisschen am überlegen, was ich für 2021 äh, an neuen Sachen probieren will. Ich weiß nicht, ist das was, was ihr euch vornehmt? Gibt es bei euch schon irgendwas, wo ihr sagt, okay, das ist eine
0: neue Sache, die ich lernen will oder zum ersten Mal ausprobieren will oder so? Hm. Ich habe da schon eine recht lange Liste an Dingen, weil ich jetzt ja auch umziehe, äh, ähm, zum Januar hin, verlasse ich das Frankenland und ziehe nach Augsburg. Uh -uh. Zum Neben Daniel, äh, nicht in die Wohnung, aber in die Stadt. Und <lacht> da habe ich mir auch schon zum so Umzug irgendwie vorgenommen, ja, du könntest mal irgendwie vielleicht so ein Streaming-Sachen versuchen, hätte ich Bock oder ein paar Musik. Produktionen hätte ich irgendwie auch Bock, aber das muss man auch immer schauen, dass es was wird. Hab mir aber vorgenommen, gerade weil ich eine andere Stadt ziehe, eben besagt, das Pen Paper Ding weiterzumachen und mhm. zu schauen, dass man da irgendwie ein lustiges Team zusammen um da mhm. auch mehr als die fünf Leute zu kennen, die ich aktuell da kenne. Das finde ich geil. Habe ich Bock drauf. Vor allem, mir ist
1: aufgefallen, du hast gerade schon angesprochen, dass du nach Augsburg ziehst. Irgendwie wird dann aus den drei Frankenzeichen die zwei Augsburger und
2: eine Exilfranke <lacht> noch also irgendwie ist da was falsch gelaufen.
1: <lacht> Von, und also vor allem ist das, ist das Bittere, dass nicht der Mittelfranke in Mittelfranken geblieben ist, dass nicht der Unterfranke in Unterfranken geblieben ist, sondern dass der Oberfranke in Oberfranken bleibt. Naja, wenigstens eine Konstante. Allerdings noch im, im guten Eck, also nicht, nicht hof oder so.
0: Es gibt schon gute, also jetzt will ich es nicht pauschal sagen, dass Oberfranken schlecht ist. Also der, ich sag mal, Okay, hatte These anscheinend. Entschuldigung. Also ich finde Bamberg schon eine schöne Stadt. Das so ist auf jeden schön. Fall, Fall top. da, wo ich auch kurz in Bayreuth war, war ich eigentlich auch recht zufrieden mhm. mit der Stadt. Kulmi mhm. ähm. cool, ist auch nett. Ja. Ich mein, wir
1: hatten einen, ich hatte da mal einen geilen Döner. <lacht> das kann ich dann auf sagen. die
0: Liste. Wo der Floh wohnt, ist nicht schlecht. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Da gibt es einen guten Italiener. <lacht> einen sehr guten Italiener. Shoutout an der Stelle. Wir mhm. wissen alle, Hof ist Quatsch. Ähm, ist Forchheim noch Oberfranken? Ist das Mittelfranken? Ich glaube, das ist noch Mittelfranken, oder? Oh Gott. Nee, nee, nee Quatsch. Oh Gott. Forchheim ist, glaube ich, gerade Oberfranken. Ja, ist ist peinlich.
2: Können wir es rausschneiden?
1: <lacht> wir haben einen Podcast, der die drei franken heißt und wir wissen nicht, in welchem Teil von Franken. Ich sage Oberfranken. Ich lege mich fest. Und ich ich sage Unterfranken.
0: Einfach, um es ein bisschen spannend zu machen. <lacht>
1: <lacht> und es ist auch nicht so, als wäre ich da öfter mal hingefahren, weil, äh, weil da zwei gute Freunde von mir wohnen. Vor euch heim. So. Das ist immer das Geilste, wenn man einfach live... Wieso steht es da nicht automatisch drauf?
2: Große Kreise Oberfranken und faszinierende so. 84 Luftfeuchtigkeit im Moment. Ah, ja, jetzt
0: In Feuchheim. In Feuchheim. <lacht> mal Jetzt google ich da auch mal Oberfranken. <lacht> ich habe nämlich mal mal wir haben so ein jeweilige Dokumente, wo ähm, Sachen sind, wo man über Podcast im Podcast reden kann. Und da habe ich seit der ersten Folge stehen Flagge Oberfranken. Und ich weiß noch, dass mein Gedanke war, <lacht> dass da einiges los ist auf der, auf der ähm, Flagge. Wenn ich das aber aufmache, ist da eigentlich erschreckend wenig viel los, weil, also da sind vier Symbole, unten eine fränkische Rechen, ich glaube rechts ist das Sachsen-Ding, in der Mitte ist so eine Art Schachbrettmuster und durchgestrichene schwarze schwarzer Löwe. Das Sachsen-Ding. <lacht> also da ist nicht so viel los irgendwie. Generell diese, diese Listen, die wir da geschrieben haben, wir haben ja gerade für den Vorgespräch drüber gesprochen, da macht für mich gar nichts mehr Sinn wirklich.
2: Also ich ich habe da, hab da Dinge auf meiner Liste stehen, da, da frage ich mich, ob ich völlig zu gekokst war zu den Zeiten. So Schlagworte wie Brille fürs Wohnzimmer oder Hall wie in der Kirche oder Dekadent und Arm in einem. Reis statt Nudeln, Parmesan auf Reis, Reis für 10 Cent, Parmesan für 50 Euro das Kilo.
0: Wollen wir es einfach jetzt jeweils eine Sache von unserer Liste aussuchen und sehr glaubwürdig versuchen, da noch eine Geschichte draus zu machen, dass wir dann noch was mit einsteigen. Ja,
1: okay, ja. Ich glaube, meins macht am meisten Sinn, deswegen ist es am Nee, obwohl, stimmt nicht. Stimmt nicht so ganz. Fuck, aber ich krieg die Geschichte nicht mehr hin. Ein Schlagwort. Flo und ich, wir haben im Vorhinein schon über, <lacht> über unsere Listen kurz gesprochen und unsere Notizen. Und Flo hatte, was war es bei dir? Äh, Vodafone, Vodafone in Klammern Tuch.
2: rotes Tuch.
1: <lacht> und bei mir steht auch irgendwie Vodafone Vertragsverlängerung. Also irgendwas muss da <lacht> passiert sein. Irgendwas muss da gewesen sein. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Handyvertrag von Vodafone verlängern wollen. Wollte, wollte aber in einen günstigeren Tarif. und habe ich angerufen, habe gesagt, ja, hallo, hier kündigen. Ach so, ja, 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 weil online konnte ich die Verlängerung nicht machen und ein ewiges Hin und Her. Ich musste 50 Mal telefonieren. Dann haben sie mir irgendwie zwei Verträge angehängt, haben mir eine neue Karte geschickt. Das wollte ich alles nicht. Und das, also das war einfach nur eine endlos lange Geschichte. Mittlerweile geht's Ich zahle jetzt weniger für auch mehr Datenvolumen äh, und so weiter. Von daher so End of Story ist gut gelaufen. Aber es war halt einfach super nervig, weil ich glaube ich zwei, drei Tage halt die ganze Zeit hin und her telefonieren musste, bis das alles geklärt war. Ja, ich ich nehme an, dass es darum ging. Bei
2: ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, was da genau das Problem war, weil ich das bis in den Dezember hineingestreckt hat mein Problem und es ging im September los. Wir mhm. hatten im September für eine Woche Totalausfall und es ging gar nichts mehr, ähm. was halt so ein Medium Schön ist, vor allem mit gegebenenfalls Homeoffice und äh, Medienbetrieb, mhm. viele Upload-Download-Geschichten <lacht> und äh, irgendeinem äh, Dritt-Anbieter-Handyvertrag Dritt, Dritt mit drei Gigabyte äh, Schneckenvolumen, <lacht> <lacht> ähm, wollte ich zumindest eine Gutschrift für den Zeitraum in Höhe von 10 Euro. Mhm. Und äh, habe die in diversen Telefonaten immer bestätigt bekommen und von Rechnung zu Rechnung versprochen bekommen. Und spätestens mhm. im, äh, im im November hieß es dann, oh Gott, das tut uns ja so leid, in der Novemberrechnung okay. ist es auf jeden Fall aufgeführt. Ich schicke Ihnen nochmal eine ja. Bestätigung per SMS, kam dann auch, Novemberrechnung kommt wieder der normale Betrag. Okay. Und das gleiche ging, ich habe in dem gleichen Zeitraum äh, einen Handyvertrag abgeschlossen bei denen und hatte da auch mhm. zu viel berechnet und musste da so, es sind bloß 5 Euro, die da falsch berechnet wurden, aber es kann aber halt einfach deine nicht die Taktik Euro. sein, mich auszumürben und einfach über Monate ja. lang zu vertrösten, bis ich irgendwann sage, ach komm, die 10 Euro, ja. bis sie dann jetzt auf der Rechnung, die gestern kam, endlich mal gut geschrieben wurden.
1: Aber habt ihr es mitgekriegt? Das war doch jetzt auch voll das Ding in den Medien, Vodafone, dass die verklagt worden sind, ähm, weil die scheinbar ganz viele Verträge jetzt Leuten äh, zusätzlich dazu buchen und ähm, was natürlich nie getätigt wurde, also keine Ahnung, dann noch eine Partnerkarte oder was weiß ich und die kriegst dann zugeschickt und ein Typ hat dann halt gesagt, nee, ich verklage jetzt Vodafone, weil ich wollte das einfach rückgängig machen, die haben gesagt, nee, alles klar, so, Lawyer, komm mal. Und äh, Vodafone wurde dann halt auch auf was weiß ich wie viel Schadensersatz verklagt und das ist jetzt auch so ein Präzedenzfall, weil das halt scheinbar im letzten halben Jahr massiv in Deutschland passiert ist, dass Vodafone ihren schon bestehenden Kunden noch zusätzliche Verträge oder irgendwelche teuren Verträge angerechnet haben, die nie ausgemacht wurden. Und scheinbar war es auch so, dieser Typ, der die verklagt hat, ähm, der hat gemeint, okay, gib mir, irgendeine, gib mir irgendeine Bestätigung, entweder schriftlich, wo ich was unterschrieben habe oder vielleicht auch ein Telefonat, wo ich das gesagt habe oder so. Und dann gab es eine Aufzeichnung, wo dann halt, hallo Herr Schmidt, äh, Sie möchten also diesen super Zusatzvertrag? Ja, den möchte ich. So, war aber überhaupt nicht seine Stimme. <lacht> also das war noch nicht das, mal so schlecht zusammengeschnitten. Microsoft-Same angegeben. Es <lacht> war einfach nicht seine Stimme. Aber wo davon hat es scheinbar auch nicht vor Gericht dann vorgelegt, weil die schon wussten, dass das, äh, dass das sehr, sehr zweifelhaft wäre. Und ähm, das gab es scheinbar jetzt vermehrt. Gab es eine ganze Welle von solchen Ach Fällen, was. wahrscheinlich wo irgendwelche ähm, ja, so irgendwelche Anbieter, die für Vodafone arbeiten, irgendwelche Subunternehmen, dass die halt sagen, ja, wir müssen irgendwie unsere Quote erfüllen und deswegen tun wir jetzt einfach so, als hätten wir da was verkauft. Gottes Willen. Von daher kleiner hm. Tipp an euch da draußen, äh, falls ihr zufällig Kunde oder Kundin bei Vodafone seid, schaut mal, was die so alles bei euch abbuchen. Nicht, dass da am Ende noch irgendein Quatsch dabei ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Vodafone generell schlecht ist. Ich habe sehr gute Erfahrungen auch mit denen gemacht. Aber sei jetzt ein bisschen vorsichtig.
2: Ansonsten gibt es wunderschöne Online-Kündigungsdienste. Also ähm, kein Problem. Die berechnen <lacht> euch das auch gar nicht. Hm.
0: Ich finde es gut, wie wir in sechs Monaten abwesend einfach auch zum Verbraucher-Podcast geworden sind. <lacht> <lacht> Volles Rohr. Da würde ich gerne sogar mit meinem Thema einsteigen, verbraucher tipp ja. weil ich noch auf meiner Liste einen Punkt gefunden habe. Ich fange mal so an. Was ist... Ähm, die beste Zeit in der Vergangenheit gewesen, die es gab?
2: Im ist letzten Jahr oder weiter gesehen? Also,
0: bisschen, bisschen Generell weitergesehen. Das muss ich nicht auf den generellen Jahresrückblick beschränken, sondern eine, die, eure gesamte Lebensspanne. Da gibt es einen, einen kurzen Zeitraum, da bin ich mir sicher. Also so, so drei Jährchen? Da waren wir alle zufrieden. Ich glaube, es war sogar schon länger her.
1: Also, ich, also ein Abschnitt, der für mich sehr cool war, war so 2015 bis
0: 2018 ungefähr. Hm, zu, zu, spät. zu spät, ich lese es auf ja. es war die Zeit, wo die Kugel Eis, die Kugelspeise Eis <lacht> einen Euro gekostet hat und das, gab, das war gab so einen Zeitraum, da hat es in jeder Stadt plus minus einen Euro gekostet, und damit ja. meine ich irgendwie halt so 10 Cent Unterschied <lacht> weil ich finde, eine Kugel für einen Euro ist eine faire Sache voll ich finde sogar, ehrlich gesagt, Kugel für 90 Cent auch irgendwie albern. Ich finde einfach, man soll die Kugel per auf 1 Euro reduzieren. Ja. Egal wie groß, egal wie klein, Kugel 1 Euro ist ein gutes. Klassische
2: Spiel. Eispreisbremse.
0: Die Eispreisbremse. <lacht> Vielleicht auch nochmal einen Namen ein bisschen feilen ein bisschen Zungenbrecher. <lacht> ähm, aber ich finde, das, das ist einfach ein Ding, was was falsch läuft. Ich glaube, letztes Jahr, also 18 möchte ich damit sagen. Das war zwei Jahren. Ich habe keine Ahnung, wann die Jahre waren hat die Kugel 1,20 gekostet. Das finde ich einfach eine bodenlose Frechheit. Voll. 1,20 Euro für ein Kugel-Eis. No fucking way. Und dann, das stimmt. und das bringt ich zum zweiten Thema. Warum gibt es für die einzelne Kugel eine extra Waffel, die so richtig beschissen ist? So richtig, da ist nur Luft drin. Ja. Dann ab der zweiten Kugel kriegst du mhm. so eine geile Waffel, Waffel, mhm. so halt wie so ein, so ein, halt eine Waffel, die ja. gerollt so. Aber umso größer die Kugelanzahl wird, es bleibt immer die gleiche Ding, ja. bis auf diese Wundertüten-Eiswaffel. Ja. Die ist aber auch alberner Quaschen. Da brauchst du immer noch so ein, so ein, so ein, so ein hier, wie einen Löffel. Ja. Was ist mit diesen Waffeln los? Ich hab keine Können wir da mal Ahnung. was machen? Ich
1: verstehe es auch nicht. Ich, und vor allem regt es mich auch auf, weil eigentlich sollte man das proportional mit einberechnen. Wenn ich, wir gehen jetzt noch mal vom ja. Europreis aus, der eigentlich der Sollpreis sein sollte. Ich kaufe mir für einen Euro eine Kugel Eis. Dann ist da ja die Waffel mit dabei. Ja. Wenn ich mir zwei Kugeln Eis kaufe, dann kriege ich ja nur Eis, aber ich kriege in der Regel nicht mehr Waffel oder nicht wesentlich mehr Waffel. Und spätestens ab Kugel 4 erwarte ich mir dann Rabatt, dass ich nur noch 3,50 zahle oder so. Weil das kann es nicht sein. Ich kriege dieselbe Waffel, kriege nur mehr Eis, nicht mehr Waffel und soll trotzdem quasi genauso viel mehr Zeit. Das macht keinen Sinn, Leute.
2: Völlig falsche Herangehensweise. Du willst nicht weniger zahlen, du willst mehr Waffel. Nee, ich will, eigentlich will ich mehr Eis. Nee,
0: nee, 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 nee. Hallo. Nee, das willst, ich glaube, du willst es wirklich nicht. Jetzt macht, ey, in meinem Kopf macht Sinn, was der Flo sagt. Kannst
2: du das noch mal ausformulieren? Im Prinzip sollte Waffel und Eis im Preis von einem Euro gedeckelt sein und die ja. Menge des Eises proportional mit der Menge der Waffel hm, wachsen. Ja. Das heißt, die ja, Waffel ja. wird entweder dicker oder du kriegst so einen Drei-Waffel-Verbund. Drei Kugeln Eis, drei Waffeln ja. in so einem schönen Verbund und oben die Kugeln Eis drauf.
0: Ja. Oder du kriegst noch mal so eine, so eine extra Waffel, diese, diese kleine Runden zum reinstecken noch mal.
2: Ja, genau. Das Problem ist ja auch, ab zwei Kugeln und spätestens drei Kugeln wird so ein Eis, je nach, nach, nach Eisdiele, fast unessbar, weil es einfach mhm. schneller schmilzt, als du es wegschlecken kannst. Ja. Und, das ist ein Rennen gegen die Zeit. Ja, und eine Mehrwaffeloption würde das ganze Problem mhm. lösen. Das stimmt.
0: Ja. So, so ein Aufsatz für unten, so, so, so ein so wie zum Waschbecken vielleicht. Ja. <lacht> da muss ich aber auch sagen, da, da verstehe ich auch, dass nicht jeder Eisdiele
1: dann für eine Kugel die passende Waffel hat, für zwei, für drei, für vier jeweils die passende Waffel, sondern dass es irgendwann pragmatischer ist, zu sagen, okay, zwischen zwei und fünf Kugeln ist es dieselbe, oder zwischen drei und fünf, wie auch immer. Und dann wünsche ich mir aber eine Kompensation. Deswegen gehe ich mit dir Streuse. insofern hm. über eins. Da, ja, <lacht> also mal, da, da,
2: eine Kugel und Billo-Waffel, zwei Kugeln und eine normale Waffel, drei Kugeln, normale Waffel, drei Kugeln Eis und Streusel. Drei Euro. So. So. Das, ist,
0: das ist ein Ansatz, den würde ich verstehen. Gehe ich mit. Es ist ja generell ein Ding, so modular zu denken auch. Das ist, ja. das ist
2: ein guter Ansatz, finde ich. Ja. Finde
0: ich auch. Das Oder auch, du hast so eine Waffel, wo noch. Muss man halt schauen, dass man das irgendwie machen kann. Du kannst ja in die Waffel noch so schlitze seitlich machen. Aber nicht, dass da das Eis rausläuft, sondern mhm. so eine. Höhle hinten dran, mhm. dass du in diese Schlitze aber noch so einzelne Waffelelemente reinklemmen kannst, je nachdem, wie das Eisgewicht oben ist.
2: Ja, das ist wo, wo gut. Wo es sich verlagert. Pitch. Eisdiele mit dem Verkaufskonzept von Subway. Ähm... Du gehst die einzelnen Stationen durch, mhm. so, ja, welche mhm. Waffeln hätten sie denn hier? Vollkorn mhm. oder Ciampatta oder... <lacht> die <lacht> gute Ciampatta-Waffeln. Balsamico <lacht> mit drin. Du kannst dir so dein Eis zusammenbauen, dann kommst du irgendwann <lacht> zu den Sorten, dann kommst du zu den Toppings ja. und kannst dir das so wirklich zusammenstückeln. Weil, sagen wir mal... Nee, keiner wird den perfekten Eisbecher oder die perfekte Eiskombination für sich finden in vorgefertigten hm. Pinocchio-Eisbechern oder sowas.
1: <lacht> so,
2: ich würde mir jetzt eigentlich zusammenbauen. Ja, das, das,
1: ja. Ich hätte gern Pinocchio, aber statt den Smarties als Augen hätte ich lieber gerne MMs und statt dem Erdbeereis hätte ich gerne, hier gibt's nur
2: Pinocchio. So. Da hast recht. Ja. Und so dann, dann so Sachen wie Schoko-Crossings als Toppings. Äh, Schoko ja. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen
0: zu verbraucherunfreundlich, ehrlich gesagt. Du musst dich da zu viel entscheiden und das will der Kunde im Endeffekt nicht. Er will, die, er will so, so viele Entscheidungen wie ja. nötig, aber so wenig wie möglich, glaube ich. Ja, aber ich Und glaub, ich glaube, da ist es zu, zu viel los, ehrlich gesagt.
1: Aber es gibt ja auch Vorgefertigte. Also du hast da eine Tafel mit deinen, sagen wir mal, so. mal, zehn Klassikern. Mhm. Dann sagst du, ich hätte gern das, das, das. Oder du sagst halt customize und ich baue mir das Ganze selbst. Ja, okay, das für den, für den kreativen Kunden quasi. Genau. Weil das, also Prinzip Subway, ja. Allerdings besteht dann auch wieder die Möglichkeit, die Leute mehr abzuzocken. Weißt du, weil dann hast du alle Eissorten und dann kostet mhm. Stracciatella, weil er ja noch Schokolade mit drin ist, kostet dann 20 Cent mehr die Kugel.
0: Dann gehst du weiter zu den top Nee, da kommt dann wieder die Eispreisbremse dazu. Da kretscht die ja wieder rein. Mhm, die die Kugel, egal was es ist, ein Euro. Ja. Vielleicht, wenn ein Schnaps, so ein alkoholisches Ding, vielleicht 1,20. Dass die Kinder nicht so viel Geld ausgeben, wenn sie sich heimlich besaufen. Das ist vielleicht eine <lacht> gute Idee.
1: Schon ein bisschen. Oh, noch ein Highlight für mich. Ich habe dieses Jahr Eierlikör entdeckt. Für mich. Also ich wusste ich vorher, dass es das existiert. Gefühl, ich habe nicht
2: generell entdeckt, sondern für mich entdeckt. Gottes Willen, damit kannst du mich jetzt jagen. Es ist keine zwei Tage her, da habe ich von einem Freund, der hat von seiner Oma, die macht jedes Jahr Eierlikör selber. Mhm. Und die macht den nicht mit, keine Ahnung, mit was man macht das sind Wodka oder was weiß ich. Die macht es mit... <lacht> Apothekenalkohol. Schön 90-prozentiger wow. Ethanol. Das glaube ich nicht. Und Halleluja. Ich hatte schon lange nicht mehr solche Kopfschmerzen. Das waren bestimmt die faulen
0: Eier aus dem Eierlikör. Das hat nichts mit dem 90-prozentigen Alkohol zu tun.
2: Der reinigt, der ist
0: gut. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, der Eierlikör langsam eine Renaissance erlebt. Ich glaube, das hm. ist jetzt, äh, jetzt so zwei zweite Hälfte, irgendwie habe ich es öfter gehört, dass Leute auf dem Eierlikör abfahren. Ja. Ich glaube, 2021 könnte das Jahr des Eierlikörs werden. Das könnte ich mir auch
1: vorstellen. Vor allem, ich habe jetzt in der Weihnachtszeit gemerkt, das ist auch einfach ein geiles Topping für alles. Irgendwie so für so einen Kuh, Alter, Stollen. Ich weiß nicht, ob ihr Stollen mögt, aber ich habe einen schönen Christstollen gegessen. Eierlikör drüber. Einfach so ein kleines bisschen als Soße. Mhm, mhm. Ist einfach richtig geil. Auf Eiscreme kann man auch im Sommer schön Eierlikörchen schön über
2: Eis. Wurstbrot drauf. Auf Wurstbrot drauf.
0: Schön auch in die Rouladen einfach reinschmieren und <lacht> aufrollen. <lacht> mm. Es ist ein Ding, das äh, ist ganz schön. Würde ich, ähm, wir können uns ja vornehmen, wir haben ja immer das Sommergetränk des Jahres, was wir noch dieses Jahr nachliefern müssen. Aber für 21 äh, können wir was mit Eierlikör machen. Ich finde, da äh, könnte man sich austoben. Da finden wir auf jeden Fall was. Ja, Vielleicht so ein Eierlikör mit, was könnte man da, so Vanilla Coke mäßig denken, mm -hmm. so in die Cola rein. Ja, also irgendwas Spritziges müsste sein, weil der Eierlikör ah.
1: ist ja sehr dickflüssig und sehr massiv, ja. sage ich mal. Das müsste man so ein bisschen aufbrechen mit was entweder Spritzigem oder so ein bisschen Leichterem irgendwie. So Aper Aperol-Ei. Aperol <lacht> das <lacht> klingt grauenvoll. <lacht> Es klingt fürchterlich. <lacht> ich sage nicht, dass das die finale Lösung war. Ich gebe hier einfach gerade nur kreativen Input.
0: Was ist denn noch so ein, so, ein, so ein aus der Vergangenheit so ein Alkoholgetränk, wo man was mit so vermischen kann? So Sowas wie, weil Jägermeister war ja auch lange nicht auf dem Schirm und es kam ja. auch irgendwie wieder zurück. Wie wäre mit so? ist was, was für, ich glaube so, vor
1: allem in Süddeutschland ist Korn glaube ich kein so ein großes Ding. Das ist eher so in Norddeutschland, wenn ich so denken würde, mal irgendwie mm. so ein Lütten, aber aber in, in, in Süddeutschland ist es, glaube ich, nicht so ein Megading. Vielleicht kann man mit Korn noch irgendwas arbeiten.
2: Du willst dann Eiliger mit Korn strecken.
1: Nee, ich bin jetzt wieder <lacht> beim vollkommen anderen Getränk, aber dass man Korn auch ins Spiel bringt. Und es muss dann auch noch irgendwie also weil jedes gute Getränk hat ja noch irgendeinen blöden Wortwitz mit dran. Ja. Dass man irgendwie so Flinte im Korn oder so und dann ist es, weiß nicht, Cola, Korn. So,
0: ja. Ja, dann müssen wir nochmal in unser in unsere Brainstorming-Labor mit den ja. Getränke-Mitarbeitern. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das sind wir, nahe, wir auf die Spur. Vielleicht gibt es ja auch, falls noch irgendjemand zuhört, ähm, noch Ideen, was man mit Eierlikör machen kann.
1: Ja. Schreibt es uns mal, wir brauchen kreativen Input. Ja. Aber ich finde es schön, wie du denkst, ich will, dass wir irgendwann mal ein riesiges Medienunternehmen sind, wo wir dann tatsächlich eine eigene Abteilung habe, wo sich die Leute nur mit Kultgetränken <lacht> beschäftigen und einfach nur das ganze Jahr lang forschen für Sommergetränk und fürs Wintergetränk des jeweiligen Jahres, dass man das rausfindet.
0: Das ich ich habe, Was habe ich denn neulich, äh, ich habe in einem anderen Podcast habe ich auch, auch so ein so Wintergetränk gehört. Das, das, das möchte ich wirklich herausheben. Ich muss mal kurz, äh, das war irgendwie so auf eine Glühweinart. Ich glaube,
1: mhm.
0: ich will es so so prosecco Glühweinmäßiges, ist. Das, okay. äh, also, jetzt ja, klingt auch irgendwie merkwürdig, wenn ich jetzt ja. mal selber ausspreche. Ähm, ja, aber viele Sachen klingen merkwürdig. Äh, Secco war das Wort. im äh, Podcast Prosecco-Laune habe ich es gehört. Um <lacht> hier nicht zu stehlen zu <lacht> wollen, sondern referenzieren zu müssen. Ne? Ja. Glühseco war es, ja. Ja, was. Also kann funktionieren. Also ich, ich muss sagen, für mich,
1: ich bin allen Getränken, wo Prosecco oder Sekt mit drin ist, bin ich eher so ein bisschen verschlossen. Für mich ist es das, das Null, alkoholische Nullgetränk so. Also das, das gibt mir gar nichts. Deswegen, aber ich würde natürlich alles probieren. Ich probiere alles. Ich meine Pizza, Holo, Hallöchen.
0: <lacht> alles testen. Ich habe jetzt im Rahmen meiner Kündigung hat mir ein, ein, hat mir ein Kunde wegen der langjährigen Zusammenarbeit ähm einen äh, Eine Flasche Prosecco geschenkt aus Italien, groß hohes Ding. Und ich dachte mir in dem Moment schon, cool, aber das steht halt jetzt für immer in meinem Wohnzimmer rum. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich werde niemals Prosecco trinken.
1: Ja, bei der großen Einweihungsfeier dann äh, in deiner neuen Wohnung, wo 50 Leute aus einem Haushalt alle kommen. Klar. Da kannst ich, du äh, dann. Wohl in einem Harem.
0: <lacht> Die Flasche <lacht> an Köpfen. Ich habe noch einen zweiten Punkt, was zum Getränkethema passt. Das ist sogar ein Callback, das ist ja auch, ähm, habe ich mir sagen lassen, von unserem Social-Media-Team mhm. und auch bei Redaktionsteam ein gern genutztes Medium, auch in Podcasts, um die Hörerschaft weiterhin an die, ähm, an die Medien zu binden. Mhm. Nämlich hatten wir mal das, eine, das Thema, was steht bei mir? Doni Fanta steht bei mir. Wir hatten, glaube ich, mal über irgendeine grüne Fanta geredet.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: Falls du dich erinnerst, musst ja. du mal kurz übernehmen, weil ich weiß das nicht immer so ganz. Aber ich Wollte die nicht live
2: gleich verkostet wieder werden?
1: Die, die sollte live verkostet werden. Und zwar geht es dabei um eine Fanta, die ich in meiner Kindheit hatte und sie verloren habe. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Fanta war. Ähm, das war irgendwann Fasching in Würzburg, glaube ich, wo ich ein kleiner, kleiner Stöps war. Und da wurde mir ähm, wurden mir so Fanta-Dosen, also die, die werfen da ja immer Bonbons und teilweise Popcorn und so weiter und mir wurden irgendwie so so Fanta-Dosen dann äh, halt gegeben, weil ich stand da mit meiner Tüte und wollte Süßigkeiten und kam hier und hat mir diese Dosen rein. Dann habe ich vier, fünf von diesen Fanta-Dosen. Das waren grüne Dosen, also grüne Verpackung. Ich habe es probiert und es hat so geil geschmeckt. Das war das beste äh, äh, zuckerhaltige Softdrink-Ding, was ich wahrscheinlich jemals getrunken habe. Und ich habe es verloren. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Marke war. Also Ob es Limette war, Limone oder irgendwas Zitrone, was halt einfach nur grün war. Keine Ahnung. Aber dieses Fanta-Getränk war genial. Und ich glaube, Marius, du hast es nämlich wiedergefunden.
0: Und ich halte es in diesem Moment in die Kamera. Nein. Ich habe äh, seit geraumer Zeit, <lacht> nimmt diese 0,5 Flasche Fanta Platz in meinem Kühlschrank ein, damit das mal live verkostet wird. Ich werde es beschreiben, äh, weil es natürlich ein Audio-Podcast ist. Die Sorte heißt Fanta-Hashtag, was mir sehr unangenehm ist. What the Fanta, was okay. mir auch sehr unangenehm ist. Das war damals noch nicht so möchte ich einwerfen. <lacht> das ist korrekt. <lacht> das, das, die Idee dieses, dieser Fanta-Flasche ist ähm, an der Stelle auch keine bezahlte Werbung mit Fanta, weil es diese Fanta einfach auch nicht mehr im Handel gibt. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau. Die, die Idee der Fanta ist, dass man den Geschmack erraten soll. Mhm. Ich weiß nicht so ganz, wie man das auflösen soll, weil es steht nirgends, wo der richtige Geschmack ist. Wenn man auf die Inhaltsliste schaut, ist es ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack. <lacht> also es gibt auch keinen Hinweis darauf, ähm, oh was der wahre Geschmack sein soll. Aber ich glaube, die Idee ist, dass man es einfach dann postet mit dem Hashtag WhatTheFanta mhm. und im Anschluss dann mit äh, willkürlich Menschen aus dem Internet darüber redet. Aber ich werde nun dieses köstliche Getränk öffnen und live verkosten. Oh Gott. Also ich kann euch schon mal beschreiben,
1: der Deckel von der Flasche ist orange, das Getränk und das Etikett allerdings ist giftig grün.
0: Es ist wirklich, oh, Himmels Willen, das riecht ganz fürchterlich. Oh Gott, das sieht
1: auch ein bisschen aus wie Instant Aids. Also Instant Aids also, in der
0: Flasche. Es, es riecht so wie so ein künstlicher Melonengeschmack. Okay. Aber ich... Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, das war so nett. Das <lacht> schmeckt nämlich <der lacht> richtig beschissen. <lacht> die schmeckt einfach nur nach Süßstoff und nach so ja so einer künstlichen Melone irgendwie. Aber mm. so ganz unangenehm. Ah, also ganz ehrlich. Ähm, nee, dann
1: war es das wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, nee. Ja, gut, dann trinke ich die jetzt halt noch. Aber <lacht> ähm, habe ich eine Nachricht für dich. Du hast es Gott sei Dank nicht mehr kaufen. <lacht> Willen.
1: Es, es gibt so einige Geschmäcker, weil du es gerade angesprochen hast, künstlicher Melonengeschmack. Es gibt ja so einige Geschmäcker, die es in einer künstlichen Form gibt. Und jeder weiß, es ist ein anderer Geschmack. Also es ist genauso wie bei Erdbeere zum Beispiel. Pure Erdbeeren finde ich okay, esse ich schon mal. Aber alles, was irgendwie Erdbeergeschmack hat, hasse ich wie die Pest. Also sei es Eis, sei es irgendwie Kuchen, Süßigkeiten, Milchshake, alles, was irgendwie Erdbeergeschmack hat, mag ich nicht. Und Wassermelone, klar, eine normale Wassermelone ist richtig geil, aber so künstlicher Melonengeschmack ist in der Regel nicht geil. Und ja, es gibt aber auch, auch manche Sachen, wo der künstliche Geschmack oder das, was man damit verbindet, besser ist, als der eigentliche Geschmack. Zum Beispiel Schlümpfe. Zum Beispiel Schlümpfe. So, <lacht> Schon mal einen echten Schlumpf <lacht> gegessen? Nicht lecker. Nicht schmeckt richtig gegessen, richtig lecker. Wieder richtig Killer. Killer.
2: Das
0: suppt die Organe raus, wenn du drauf beißt. Das ist einfach nur auch eine Sauerei- aber so ein künstlicher Schlumpf.
2: Ich, ich, ich stimme dir zu 90 zu, aber stoß mich dermaßen am ersten Satz dieser Vorstellung. <lacht> Erdbeeren esse ich schon mal? Geht ja, schon? Ich,
1: ich, ja, allerdings muss ich dazu sagen, ich würde mir nie selbst Erdbeeren kaufen. Das, das nehme ich vielleicht noch vorweg. Wenn mir irgendjemand <lacht> sagt, ah ja, als Nachtisch haben wir Erdbeeren da und stelle dann so eine große Schüssel frische Erdbeeren auf den Tisch, dann sage ich, Weiß ich schon. Ich stoße da nicht direkt auf. Erdbeeren sind bei mir im Obstranking sehr weit unten. Du bist kein normaler Mensch. Ja, und
2: was ist denn dann bitte dann deine top bäre die keine Beere D ist? Dankeschön. <lacht> <lacht> Sondern eine, was war es? Sammelnussfrucht oder so?
0: Irgendeine scheiß
2: Nuss ja. ist es,
1: ja. <lacht> ähm, äh, die, aber die Banane ist doch eigentlich eine Beere, oder? War das nicht eins von diesen komischen botanischen oh, ist, können,
2: können wir bitte einfach bei, 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 bei beim Slang
1: der
0: Bären bleiben?
2: <lacht> ich
0: okay. wollte gerade sagen, wir können jetzt nicht das Fass aufmachen, so, die, die Tomate ist eigentlich eine Fruchtscheiße, weil dann muss ich leider gehen. Aber ich glaube, das ist so das einzige
1: Ding, wo Biologen auch im Alltagsdialog mal glänzen können und geile Funfacts raus haben, So Wusstest du eigentlich, dass die Melone eigentlich eine Nuss ist? Und alles? so, nee.
2: Ja deshalb, ja, deshalb mögen keine mag niemand Biologen. Also. Das weiß halt mittlerweile jeder einfach. Das ist halt einfach kein
0: Fakt mehr so.
1: Wusstest du, dass Keramik eigentlich eine Beere ist? So. Ja. Nee, meine Lieblingsbeere, ich bin, kein, ich bin nicht der größte Bärenfreund generell, aber was ich mag, ist glaube ich Stachelbeere mag ich ganz gerne und äh, als, als Klassiker so die, die, die Blaubeere.
0: Also ich finde den Eisbär ganz gut.
2: Oh, nö. Auch oh, nö. Ich muss ich darf mitnehmen. nicht den Klassiker
1: mit Banane ist eine Beere, aber du kommst mit dem Eisbären Gag.
0: Ich kann der auch nicht liegen lassen, das ist ja auch traurig. <lacht> den hättest du liegen lassen
1: können. Aber der könnte ruhig auf dem Boden verkümmern.
0: Willst du, dass die Eisbären sterben bleiben? Bist du so einer oder was, hä?
1: Ja, fick Eisbären, ich liebe Pinguine, so. Mich das hat mal mein Neffe, als er noch kleiner war, ähm als wir auf dem Spielplatz waren, so ich schubse ihn an meinem Schaukeln und dann kommen die tiefen philosophischen Fragen nämlich und dann fragt er mich Jetzt so Ich bin ich gespannt, wo du noch abbiegst. <lacht> dann fragt er mich so, Onkel Daniel, der hat nicht Onkel Daniel gesagt, das klingt ganz creepy, aber hat so gemeint, äh, essen Eisbären eigentlich Pinguine? Und dann komme ich mit meinem begrenzten Wissen und sage, ich glaube, die kommen, die leben glaube ich nicht zusammen, also der eine lebt am Nordpol, der andere am Südpol, deswegen, ich glaube, die sehen sich nie. Ja, aber wenn, wenn die sich sehen würden, würde der Eisbär dann den Pinguin fressen? Dann stehst du da und denkst, ist ja, keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und will das Kind ja aber eine konkrete Antwort. Das will dann kein differenziertes, das, das kann man so nicht sagen. Und das ist ja so, nein, sag mir jetzt, wenn die sich sehen würden, würden die dich fressen. <lacht> mein, ich meine, ich glaube schon.
0: Also und dann, dann habt ihr euch gegenseitig angeschrien, dann habt ihr euch geschlagen, dann ist das Ende vom Lied, ist ins Auto geschrieben, den nächsten Zug <lacht> eingebrochen, habt den Pinguin entführt und ins Eisberg hingeworfen. Und sie haben wahrscheinlich dann äh, nichts gemacht das ist immer noch eine Lieblingsgeschichte von mir bei, ich glaube, German
1: Bash oder irgendwie sowas. Und das war, Wer das nicht mehr kennt, German Bash, war so eine Sammlung an ähm, Zitaten aus irgendwelchen Online-Chats. Und da, da war ein Online-Chat zwischen zwei Leuten und der eine hat halt eine Geschichte erzählt, ja, ähm, meine, meine Freundin, die ist ja äh, in so einem Kindergarten für irgendwie, äh, weiß nicht, äh, handicappte Kinder ist die halt ähm, eine wie heißt das denn, eine Kindergärtnerin halt. Und die haben einen Ausflug gemacht in den Zoo. Und es war scheinbar so, die, die Kinder haben es geliebt und äh, haben natürlich die ganzen Tiere geliebt und so weiter. Und irgendwann, als sie wieder im Bus zurück waren, geht sie halt den Bus entlang und sieht dann hinten, dass da irgendwie voll die Sauerei war und alles war nass, also Wasser überall. Dann geht die halt so hinter und meint so, ja, Kinder, warum, warum ist es denn hier so nass? Ist nicht nass, ist nicht nass. Das, das tropft doch so, ich so, Nico, das tropft aus deinem Rucksack. Was ist der? Was hast du denn in deinem Rucksack? Ist da vielleicht dein Wasser ausgelaufen? Lass mich mal reinschauen. Mach den Rucksack auf, ist da ein Pinguin drin. <lacht> haben wir einfach einen fucking Pinguin aus dem Zoo geklaut. Die sind irgendwie in diesem Pinguin-Gehege sind die an so ein Tier gekommen und haben den einfach in den Rucksack gepackt und mitgenommen.
2: <lacht> Aber ich habe mich gerade auch erinnert. Ich war tatsächlich äh, während meiner Laptop-Klassenzeit fremdbeschäftigungstechnisch <lacht> verdammt viel auf iBash.de <lacht> genau. <lacht> und stelle jetzt fest, die top äh, posting dort sind immer noch die gleichen wie damals, <lacht> <lacht> aus dem Jahr 2007 und 2008.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch mit so Klassikern wie, äh, hey, ähm, als du vorhin bei mir warst, hast du nicht irgendwas vergessen? Hä, nee, warte, äh, Geldbeutel, Schlüssel, Handy, nee, ich habe doch alles. Wie wär's mit deiner Tochter? Oh fuck, scheiß, ich bin in zehn Minuten da. Ja, ja ungefähr das. <lacht> Das war einer von denen, die
0: ungefähr jahrelang halt in den
1: Top, was weiß ich.
0: War. Der, der Internethumor hat sich schon sehr weit entwickelt, fällt mir jetzt gerade auf. Voll. Ne? Voll. Wahrscheinlich ist es auch wesentlich lustiger, wenn man einfach selbst in der Situation drin ist. Ja, wenn du die Likes kassierst für den lustigen Post, ist das, das Wichtigste. Schön ja. hier Likes. Was waren es damals? Ähm, Herzen, Upvotes, Charmies. Äh, Plus, ähm. Plus eins
1: immer noch bestes. Das ist das Einzige, was schade ist an Google. Lust, dass es verschwunden ist. Gute
0: alte Aber Bruch. du kannst jetzt woanders Plusse verschwinden lassen, nämlich auf TikTok, wo ich mich seit geraumer Zeit versuche einzuleben und ich wirklich, es ist absurd. Also ich <lacht> ich, ich habe das Gefühl, ich, ich entweder lebe ich in der eigenen Welt oder die, weil ich da sehr, sehr viele sehr gespielte Witze immer nur sehe. Also ich mhm. habe da auch nichts geliked außer Daniel mit seinem lustigen Account <lacht> und entsprechend ist mein Algorithmus noch sehr jungfräulich, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich bekomme nur so der de sexistische Dorfsche Gags irgendwie reingespült. Mhm. Generell einfach nur gespielte Witze und mhm. äh, Freund Freundin Situationen, die alle auf Klischees basieren und das ist mhm. einfach es findet in meiner Realität nicht statt und ich weiß nicht, ob es tatsächlich die Realität abbildet, wenn ja, sehr unangenehm. Ja, das stimmt.
1: Ja, das Ding ist, TikTok ist wieder so ein Medium. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet. TikTok ist ein Medium, wo du theoretisch das Potenzial hast, viel kreative Leute zu finden. Und die gibt es da auch. Die gibt es da. Das stimmt. Die ja. irgendwelche Sachen neu entwickeln, wirklich dieses Medium von einfach kurzes Video in 60 Sekunden krasse Geschichten erzählen oder irgendwie geile visuelle Sachen machen, alle möglichen Dinger. Aber sobald es einen gibt, der sowas macht, gibt es 50.000, die es kopieren. Es gibt für jeden Gag oder jeden Trend, gibt es 20.000 Leute, die genau dasselbe auf genau dieselbe Art und Weise machen. Und vor allem, was halt auch einfach in die Likes gespült wird, sind halt irgendwelche jungen Frauen, die, sorry, leicht bekleidet da sitzen und irgendwie, weiß nicht, ein bisschen wackeln. Und ich kann da keine zehn Minuten auf diesem Medium verbringen, ohne voll Selbstscham einfach das Programm dann wieder auszumachen. Es ist, es ist so viel Potenzial und da ist auch Gutes unterwegs, aber es ist so prozentual so wenig. Ja, ist ja, das ist ja eigentlich,
2: glaube ich, äh, ähnlich auch auf YouTube. Wenn du da nur nach Trends gehen würdest, ähm, mm. würdest du auch fragen, um Gottes Willen. Und da ja. gibt es ja auch extrem viele Perlen. Und ich glaube, äh, TikTok, TikTok schafft es halt, ähm, den Eindruck immer so zu vermitteln, dass du denkst, es ist völlig absurd, was da passiert, einfach durch die Platzierung mm. der verschiedenen Themen. Safe. Ich kann mir gut vorstellen, dass 2021 ein großes Jahr
1: für TikTok wird. Also, dass das einfach noch schneller wächst. Und äh, ja, vielleicht sogar sowas wie Snapchat schon einholt oder überholt. Und dann, ist Snapchat auch ein Ding? Also Snapchat ist noch ein Ding. Das ist, glaube ich, immer noch nicht
0: mehr. Oder irgendjemand, Ich kenne wirklich kaum Menschen, die noch
1: Snapchat benutzen. Also, scheinbar sind immer noch die drei meistgenutzten Dinge. Also, wenn man YouTube jetzt ausblendet und das nicht als soziales Medium äh, sieht, weil das ist, glaube ich, das meistgenutzte, klar. Aber dann ist, glaube ich, noch Facebook, Instagram und Twitter. Facebook ist klar auf dem absteigenden Ast, Instagram steigt immer noch, Twitter steigt glaube ich auch leicht, Snapchat ist auch gestiegen dieses Jahr, ist glaube ich dann schon auf dem nächsten Platz und TikTok ist noch ein bisschen hinter Snapchat, aber das wird wahrscheinlich überholen hm. und irgendwann dann in die große Riege hochgehen.
2: Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich mit TikTok den, den Anschluss verpasse. Ich kann mich noch erinnern, als WhatsApp gerade frisch war und du mhm. hast dich selber noch irgendwie auf Schüler-CC oder sowas rumgetrieben <lacht> und die coolen Kids waren alle auf WhatsApp. Und ich fand das, ich weiß noch, wie ich damals diesen Namen allein so bescheuert fand, dass ich mir mhm. gedacht habe: nie im Leben hole ich mir das. Mhm. Und es, es ist einfach mittlerweile so Standard, dass es fast schon wieder beängstigend ist. Und ja. ich weiß nicht, wobei TikTok die Reise hingeht. Und man muss natürlich als Medienschaffender sowas halt auch im Blick behalten. Ähm, voll, wenn das ja. halt so die, die, die Zukunft von, von Medienkonsum ist, dann muss man da eigentlich auch versuchen, mitzugehen ein bisschen, um das mhm. zumindest zu verstehen.
0: Ja, ja Da habe ich mich da auch vor kurzem halt eben versucht, reinzuleben und eben die genannten Guten gesucht. Aber es ist für mich noch so ein sehr wilder Dschungel, mhm. wo ich noch halt wirklich ähm, Menschen auf eine Art, das klingt sehr merkwürdig im Vergleich. Ähm, mm -hmm. Ich habe noch keinen coolen, keinen coolen Creator gefunden, irgendwie, aber wie du sagst, ähm, ich finde es nämlich auch immer spannend, wenn so Sachen verschwinden, weil äh, Facebook ist ja jetzt auch, ich, man sagt immer tot, aber es ist es eigentlich auch nicht so wirklich, mhm. aber auf jeden Fall im absteigenden Ast. Und ich finde es auch echt immer spannend, wenn dann so Sachen verschwinden, wenn gehen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass WhatsApp es schon so lange gibt, wie du auch sagst, mhm. weil dass sich das so lange hält, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja, Aber weil die
1: Alternativen für WhatsApp entweder halt kostenpflichtig sind wie Threema oder sowas und äh, dadurch vielen Leuten schon nicht so geheuer sind oder sie, viele, die einfach nicht nutzen wollen. Oder es ist halt sowas wie Telegram, was theoretisch eine Alternative hätte sein können, aber die, das ist ja jetzt mittlerweile so vor allem durchs letzte Jahr einfach vollkommen in der Ecke geschoben worden, wo natürlich eigentlich die Plattform nichts dafür kann, sondern nur die Nutzer. Das stimmt.
2: Und, und wenn du darauf mit, mit anderen Menschen kommunizieren willst, spricht da auch immer noch nichts dagegen. Du darfst halt nicht ja. in die äh, Attila genau. Hildmann Fanbase gehen, dann, ja. dann stört es dich auch nicht. So. Ja, das ist auch
0: echt ein cooler Messenger mit wesentlich, also jetzt rein technisch von, mhm. von Chatfunktionen, viele coole andere Dinge wie bei WhatsApp, aber fällt auch zu verspielt. Und mhm. es gibt auch einfach keinen richtigen Grund, ehrlich gesagt, finde ich, auch das zu wechseln, weil mhm. es heißt ja immer, es ist der sichere Messenger, aber es ist es streng genommen überhaupt nicht. Da kannst du genauso, ist genauso unverschlüsselt, wenn du es einstellst, bla bla bla. Darum ist es einfach auch erst so ein nebenbei auch haben Chat, ja. äh, Chat für mich und ich sehe ja. da auch nicht, dass ja. das das ablöst irgendwie, weil es einfach keine konkrete Neuerung ist.
1: Ja. Das Einzige, was halt eigentlich echt uncool ist an WhatsApp, oder was heißt das Einzige, aber eine der echt uncoolen Sachen, ist ja, dass du theoretisch, sobald du WhatsApp auf deinem Handy hast, alle äh, Kontakte, also alle Handynummern, die du in deinem Handy eingespeichert hast, automatisch an Facebook gibst. Das heißt auch, ja. ich weiß zum Beispiel, äh, ich glaube, ein Schwager von mir war das, der nutzt kein WhatsApp, weil er halt eigentlich, der ist auch nicht auf Facebook und so und will einfach da die, die Daten auch nicht abgeben. Ist ja okay, aber dadurch, dass ich halt WhatsApp habe, hat jetzt theoretisch Facebook auch seinen Namen und die Handynummer dazu. Und während ich jetzt nicht glaube, dass damit irgendwas Böses passiert, aber trotzdem ist das ja eigentlich, wenn er sagt, er möchte nicht diese Daten rausgeben, hat keine Wahl. Also ja. das ist bei, bei ja dem
2: Thema, das wird jetzt ein bisschen, ein bisschen ernst alles. Mal ähm, war jetzt zu Dreharbeiten viel in Thüringen und äh, fand es da ganz interessant, mit Menschen zu reden, auch so über Geschichten wie Google Home und sowas, wie mhm. das auch anders wahrgenommen wird, ähm, wenn du selber schon mal in der Situation der DDR warst. Mhm. Und ähm, da ist dann nicht unbedingt jetzt äh, die tatsächliche Angst, da ja, Facebook macht jetzt was Böses, sondern ja. auch eher der Gedanke, was passiert, wenn es politisch denn mal in unserem Land anders geht und dann mhm. solche Daten irgendwo angehäuft sind. Und dann irgendwelche Regimes dann Zugriff darauf haben. Und dann ja. hast du wirklich natürlich ein großes Problem. Das war ja. ganz interessant, mal diese Sichtweise zu sehen, weil wenn, wenn das in deiner Lebensrealität noch nicht stattgefunden hat, dann mhm. ist mir das, mein ganzes Haus ist im Prinzip verwandt mit Google Home, aber mir ist es mhm. eigentlich wurscht. So, weil ich mir mhm. denke, naja, was, was soll passieren, was habe ich zu verheimlichen? Das Schlimmste, mhm. was mir passiert, ist, dass meine Werbung personalisiert ist und dass ich mhm. äh, nicht Werbung für äh, Damenschuhe kriege, sondern halt für das mhm. neueste Gimbal. So, keine Ahnung.
1: Klar, also de, so die aktuelle Nutzung ist wahrscheinlich in größten Teilen auch vollkommen harmlos. Das ist, wie du sagst, also nur, was könnte irgendwie damit sein, das weiß man halt nie. Und was mhm. was was bei äh, was natürlich schwierig ist, das hat diese eine Netflix-Doku, Na deren Namen mir jetzt nicht einfällt, The Social Network oder so, ähm, irgend sowas, da geht es halt um soziale Medien. Und da wird eigentlich ganz gut aufgezeigt, was halt, äh, was halt dann auf, auf sozialen Medien passieren kann, dadurch, dass die mehr Daten von dir haben, beziehungsweise was die Algorithmen automatisch machen. Von halt, wir wollen nicht so lange, wie es geht, an den Bildschirm bringen mit irgendwelchen Notifications, die du kriegst bei jedem möglichen Event, dass du halt wieder auf die App gehst und so lange wie möglich da bist, dass die halt Werbung schalten können für dich und mehr Geld kriegen, klar, das ist der Grundgedanke. Aber dann halt auch irgendwie, was bei YouTube vor allem krass ist, du schaust dir einmal ein Video an, was halt vielleicht in eine ich sag mal fragwürdige, politische Richtung geht. Und dann denkt YouTube halt, ach, das hat er relativ lang geschaut. Dann gebe ich dem noch so ein Video und noch so ein Video und noch so ein Video. Dann werden mhm. dir immer mehr Sachen reingespielt. Das ist ja sowas, was auch die ganzen Verschwörungstheorien so befeuert. Wenn du einmal in dem Rabbit Hole drinne bist, dann kriegst du halt immer mehr so aus dieser Ecke und bist dann auch so in deiner Bubble drinne, wo du halt nur noch diese Informationen kriegst. Und das, das gilt für alles, wahrscheinlich in jedem politischen Lager, also egal, ob du links, rechts, konservativ, liberal oder sonst was bist, kriegst du dann größtenteils Sachen halt in deine Bubble gespült, die, ähm, die quasi deine eigene Meinung nochmal unterstützen, was auch mhm. verfestigt, mhm. dass du deine Meinung beibehältst, was dir einen Dialog erschwert, weil das, ah ja, das habe ich mal in einem Video gehört, die sagen dann Argument XY, aber das ist ja Quatsch, weil es ist nur gelogen oder ausgedacht oder was weiß ich.
0: Das ist auch echt echt schwierig, weil das äh, unsere und zum Teil die vor uns Generation, die die keine Ahnung 15 Jahre vor uns sag ich mal, die das ja alles so mitbekommen haben und theoretisch auch wissen, dass das alles existiert eben solche Algorithmen, die so funktionieren. aber danach wird es halt äh, teilweise mit, mit diesem Wissen, dass wie, wie du eben Medien benutzen musst und selbst die Medien, die du konsumierst halt auch, wenn du fragst, warum dir die vorgeschlagen ja. werden. Wenn du das nicht weißt, fällt es halt erst recht in dieses Rabbit hole weil du denkst, mm. es ist auch meine Empfehlung oder irgend sowas. Ich schaue es ja. mir an und es gibt vielleicht halt nur das. Das ist so wie ein Radionutzer, mm. der keine keinen richtigen Musikschmack hat und nur Radio hört, ja. der denkt, dass das die einzige Musik gibt, die es irgendwie auf der Welt gibt vielleicht. Ja. Und das ist echt äh, sehr, sehr gefährlich auf eine Art. Man siehst ja vielleicht auch 200.000
1: Views, irgendwie 50.000 Mal ja. geliked. Naja, dann wird das ja schon irgendwie... Was, also wenn so viele Leute das gut und richtig finden, dann würde es schon passen, dann würde es doch ja. schon stimmen. Klar. Deswegen ist wahrscheinlich auch unser großer Tipp für 2021, setzt euch auseinander mit äh, dem ganzen Zeug, was ihr konsumiert, so viele Meinungen wie möglich zu dem Thema äh, äh, lesen, hören, anschauen und vor allem niemals äh, die Lust daran verlieren, zu diskutieren und zu argumentieren. Dafür sind wir doch in der Demokratie. Was ist, denn, was ist denn das für eine Abrundung jetzt von unserem Jahresrückblick beziehungsweise von dieser Folge? Aber Leute, what a comeback.
0: Was für ein Start aus der Sommerpause. Ich fand's schön. Ich find's gut, wenn ähm, wir einfach auch mal, es war jetzt auch, wie wir am Anfang gesagt haben, eine sehr äh, Folge im, im niedrigen Gang und da ist was passiert, was passiert ist. Schauen wir doch mal, ob was beim nächsten Mal passiert und was nicht passiert. Jetzt ist das passiert. Ich find's gut. Ich ja. freue mich immer, mit euch einen Podcast zu machen. Egal, wie gut oder schlecht die Folgen waren. Eben. Geht mir ganz genauso.
2: Und mit dieser äh, Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit äh, gehen wir <lacht> in die nächste Sommerpause. <lacht> <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Wir wünschen euch einen ja. schönen Start in 2021.
0: Macht's gut, bleibt gesund, alle, die gesund sein sollen. Und ja, wenn wir neue Folge rausbringen, dürft ihr gerne anhören. Und wir mögen euch trotzdem. Freunde, redet, redet miteinander. miteinander.
1: <lacht> Macht's gut. Bis, zur Bis nächsten dann. Bis
2: dann. Ciao. Ciao. -i. Ciao -i.